0: Hej välkommen till hundpodden med Kiki och Tage. Som vanligt så presenteras podden i samarbete med våra vänner på Furry Friends. Och lite mer information kommer om dem senare. Och idag så sitter jag här tillsammans med Isabel Berlin. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Tack. Och vi sitter här för att jag är så nyfiken på din historia tillsammans med din hund Pongo. Mm. Vi har ju en gemensam vän, Pernilla. Yes. Och har träffats vid ett tillfälle och sedan dess så har jag följt dig och dina äventyr med Pongo på Facebook. Mm. Men jag har faktiskt aldrig hört dig berätta om den här historien. Nej. Så, men berätta, du har ju 200. Mm,
1: exakt, jag har ju då Pongo som är en amerikansk pitbull -terriär. Och sen har jag Milo som är en fransk bulldog. Mm. Eh, Milo har jag haft sen han var liten och han är idag sex år. Och Pongo har jag haft i tre år och han är nio år
0: mm. idag. Och som sagt, vi ska prata om Pongo framförallt idag. Och berätta, hur, hur kom du i kontakt med Pongo? Jo, det var så
1: här att jag var uppe väldigt tidigt en lördag morgon för tre år sedan- och så bor jag på Kungsholmen där det finns ett härberge väldigt nära där vi bor. Och då så såg jag en svart luvtröja. Det såg ut som en hund under luvtröjan fastkedjad utanför det här härberget. Jag kunde inte se ansiktet för att luvan var på hundens huvud. Och jag ställde mig en bit ifrån för att jag hade ju då Milo med mig. Valde att gå hem och lämna Milo och sen försöka gå fram dit och knacka på på härberget. Och ja men fråga lite vems hund det var för det såg inte jättetrevligt ut. Eh, Pongo kunde inte lägga sig ner så han såg väldigt stript ut när han låg där. Han försökte lägga sig ner eh, men de hade kedjat fast honom väldigt hårt. Mm. Så jag knackade på eh, och... Eh, Berättade för personalen då att hunden här utanför inte ser ut att må jättebra. Och personalen gick in på härberget och frågade vems hunden var. Men det var ingen som, som sa någonting. Och så att jag satt där och väntade i tre timmar. Så till slut kom det en, en man. Och då var det då hans hund. Han hade varit på akuten på Sant Görans för att de hade varit i slagsmål kvällen innan, han och Pongo. Så jag frågade honom om jag kunde få hjälpa honom lite med hundhäcke och mat och, och lite sånt där. Då var han först jättesur och gick in på Härberget och lämnade Pongo där utanför jag såg fortfarande inte Pongos ansikte för han hade luvan på sig mm. men då hade Pongo satt sig upp för han hörde ju sin ägare prata eh, och så sa ägaren till mig att eh, rör honom inte för att han är jättearg så det gjorde jag ju såklart inte men jag stod kvar där och väntade och tänkte att eh, den här mannen får gå in kanske duscha och käka lite och sen så ska jag försöka prata med honom igen eh, sen kom han ut igen och jag försökte igen och fråga om jag fick hjälpa till. Och då blev han jättearg först. Och jag försökte förklara att jag vill bara hjälpa. Jag vill inte ha någonting tillbaka utan jag vill bara hjälpa din hund och hjälpa dig. Och ja, men jag har massa mat hemma. Och jag har ett täcke och nytt koppel och lite sånt där. En sele. Och till slut så sa han att vi kunde gå till parken och prata lite. Så då tog han med sig Pongo som såg jättesliten ut och eh, ja, men sa att jag absolut kunde gå och hämta lite mat och så. Så jag gick och hämtade lite mat till Pongo eh, och vatten och tuggben och ja, lite det jag hade hemma. Eh, och sen så frågade jag lite om deras eh, historia och eh, då var den här mannen hemlös och eh, hade varit det i Två år tillsammans med eh, Pongo. Som då hette Hulken. Det är jag som har döpt om honom till Pongo. Så eh, han berättade att eh, Pongo kommer från ett kälter eh, i Spanien. Som hans eh, dotter hade först. Som hade fått eh, adoptera Pongo. Och... Eh, det, hon höll på mycket med droger och, och var ett ganska tungt missbruk så att hon blev av med sina barn och Pongo så att då fick pappan ta över Pongo men pappan hade ju samma missbruksproblematik så att så de har levt som hemlösa och jag såg att Pongo var väldigt väldigt trött och sliten och han hade ett öppet sår på magen och jätteröd i ögonen och öronen och sådär. Så jag frågade honom om jag kunde få ta honom till veterinären. Först sa han nej, men sen så försökte han och ja, jag försökte övertala honom. Mm. Och till slut så fick jag ta Pongo till veterinären, så jag tog Pongo till veterinären. De gjorde röntgen på honom och han hade ja ett öppet sår då från ja, snoppen till halsen som han har legat på så det var väldigt infekterat så hade han eh, öroninflammation, ögoninflammation och förfryst eh, tassarna, öronen och eh, svansen mm. så att han fick sättas på lite olika medicineringar och eh, de gjorde en röntgen på honom och såg att han hade många eh, brutna ben som hade väckt ihop fel eh, och sådär och sen så skulle jag möta den här mannen i våran lilla park efter att jag hade varit hos veterinären för jag berättade vilken tid vi skulle dit och sådär. Så då när jag mötte honom så var han jättepåverkad och jag hade ingen tanke på att ta Pongo då heller utan jag ville bara hjälpa honom och, och ta honom till veterinären och sen hade inte jag en sån, jag hade ingen plan direkt. Mm. Eh, och då så sa jag att eh, frågade om han kunde få sova hos mig några nätter samtidigt som han fick börja sin medicinering för han behövde äta medicin tre gånger per dag och han skulle smörjas och, och lite sådär. Och han gick med på det faktiskt och när det hade gått tre dagar så skulle vi mötas i parken igen så skulle jag lämna tillbaka Pongo och jag hade... Så, jag mådde så dåligt och visste verkligen inte hur jag skulle göra men då hade jag bestämt mig för att försöka att övertala honom om att jag skulle få ta över Pongo mm. så vi möttes i parken och då var han än en gång jättepåverkad och kunde knappt stå upp så jag sa det till honom att eh, det här kommer inte funka vi möts imorgon igen och då vill jag att du är nykter och jag vill att du tänker på om jag kan få köpa honom av dig och det skulle han göra och jag hade fixat med papper redan hos veterinären och sådär. Giltiga papper. Och sen så möttes vi dagen efter och då krävde han 5 000 kronor av mig. Mm. Och det gav jag honom. Och vi skrev under papperna och han tittade inte ens bak på Pongo utan bara gick. Mm. Och jag tog hem Pongo. Mm. Och ja, det har varit de tuffaste men finaste tre åren- i mitt liv mm. det har varit en, en resa som jag definitivt inte trodde att jag skulle vara med om eh, han har varit med om så mycket tråkigheter och det märks på honom eh, han sov första månaderna så alltså sov han bara, eh, han var så så trött Jätte, trött. men sen så började i olika faser att han blev rädd Uh, och sen så gick det över till att han blev väldigt arg. Uh, jag fick mata honom med, med, på med grillvantar när jag skulle försöka ge honom mat. Han var väldigt uh, försvarade sin mat väldigt mycket, fullt förståeligt. Mm. Han högg efter mig uh, några gånger. Och uh, det var väldigt svårt att läsa av honom vad han, vad han kände och vad han ville och tänkte där och då så att de gångerna han högg mig så kom jag ju alldeles för nära honom så jag backade varje gång han sa ifrån, självklart mm. um, finns ingen anledning att ta den den fighten, det var mitt fel och jag som definitivt kom alldeles för nära och trodde att vi hade bondat. Mm. Man
0: kan ju gissa att han kanske inte hade riktigt blivit lyssnad på tidigare på sina exakt. signaler och, och då helt enkelt går direkt till. Precis, anfall.
1: ja exakt och den här mannen som hade Pongo hade ju Pongos pass Och även uppgifter från kältret som Pongo hade varit på i fyra år. Mm. Så jag kontaktade ju dem och ja, men berättade lite om vem de hade adopterat honom till. Och berättade nu att jag hade tagit över honom och ville höra lite om hans historia från, från Spanien. Vad som hade hänt där och sådär. Och då var det faktiskt en svensk tjej, hon jobbar inte där nu, men hon jobbade på det här Kälträttåra. Som jag fick jättefin kontakt med. Och hon berättade att han hade levt som baitdog på en gård. Mm. Alltså blivit fastkedjad utanför sitt hem och sen så är det andra hundar som får komma in och fightas med honom. Mm. Så han eh, har ju haft det väldigt, väldigt tufft och satt på det här kältret i fyra år för att han var så svår. Mm. Det var väldigt svårt att, att läsa av honom, berättade hon. Att ena dagen kunde han vara jättepigg och glad. Och sen andra dagen så var han jättearg. Mm. Enligt dem arg då. Enligt mig så är det ju säkert en, en osäkerhet och en otrygghet som han känner. Det kan jag fortfarande än idag känna av att han ibland får det här stressen och att han verkligen fryser till is men att jag kan tina upp honom idag vilket mm. känns så himla himla skönt. Mm. För han vet att det händer ingenting med honom när han blir stressad eller otrygg utan jag låter han vara i det mm. och bara försöker att finnas där. För honom. Istället för att dra honom ur det. Eller pusha honom. Mm. Jag har varit väldigt noga med att han ska få känna det han känner. Mm. Eh, han får vara arg. Han får morra. Han får eh, ja, men känna det han, det han har varit med om. Och upplevt. Jag är bara tacksam att han kan säga ifrån. Mm, att han visar vad han känner Ja men, men exakt, verkligen ja. vågar eh, morra till mig eller morra åt någon. Nu gör han det väldigt, väldigt sällan för vi, för vi utsätter inte honom för mm. de sakerna och han idag är väldigt duktig på att gå ifrån. Mm. Jätteduktig. Jätte första tiden hos, hos mig så låg han i hallen eh, eller i badrummet och var skakade och var väldigt, väldigt orolig. Än idag när jag får kom Hem, så går han ofta till hallen och lägger sig och då brukar jag bädda till honom där mm. eh, med kuddar och täcke och värmefilt så ligger han där tills eh, gästerna har, har gått mm. och det tycker jag är så otroligt viktigt och det är viktigt för mina vänner också, de vet precis vad som gäller när man kommer hem till oss mm. eh, att eh, Pongo har sitt space och eh, det förtjänar han och Ingen får kliva in i hans space som han inte tillåter det. Mm. Det tycker jag är jätte, jätteviktigt. Sen så har ju jag också en mamma och pappa, såklart. Mm. Som han älskar jätte, jättemycket. Han avskyr män, men han älskar min pappa. De har ett band som är... Jag blir rörd än idag och tittar på det när de... Pongo går efter pappa och pappa är så otroligt mjuk och fin och mm. förstående mot pongo. Och jag tror aldrig han har upplevt det förut. Så det, det tog sin lilla tid och det var många, många eh, nätter som pappa låg på golvet med pongo och bara försökte och visa att han finns här och jag är en trygghet för dig så att idag så är de som bill och bull och det är så mm. härligt att se. Underbart. Ja helt fantastiskt.
0: Ja. Ja. Mm. Om man tänker tillbaka på den här första tiden hur, hur, om du skulle beskriva mer i detalj hur var den med Pongo? Hur var han? Du berättade att han låg och skakade i Ja, och första
1: eh, tre veckorna så sov han väldigt, väldigt mycket, men, men väldigt oroligt man märkte mm. att han var trött och att han hade eh, sovit ute och, och hans ägare berättade ju då att de hade sovit i T-centralen och mm. men på tunnelbanan och där är det ju aldrig lugnt, mm. så han var väldigt, väldigt trött, han ville inte gå ut eh, han var väldigt rädd för minsta lilla jag råkade göra Um, Som till exempel... Nej, men det kunde vara att jag eh, skrattade. Mm. Eh, hade ljud på tvn. Eh, någon granne plingade på. Eller... Jag råkade tappa någonting, hårtorken, alla de här vardagsgrejerna blev stressigt för honom. Som man själv kanske inte ens tänker på. Nej men gör, precis, utan, mm. exakt. Jag kunde inte laga mat för att kastrullerna var jättejobbigt för honom, besticklådan mm. var jobbigt och jag försökte verkligen att vara så lugnt som möjligt och verkligen... Ja, men bara ta det väldigt, väldigt lugnt med honom. Inte pusha honom. Men han behövde ju såklart gå ut och göra sina behov. Mm. Så det var ju ett jätteproblem. Han ville inte åka hissen. Han vill inte gå i trappen. Mm. Um... Och han väger några kilo. Han väger x antal <laughs> kilo. Så det var väldigt uh, svårt. Och jag fick ju inte röra honom första tiden heller. Så att det var inte så att jag kunde bära honom ner för trappen. Så att, uh, han kissade mycket inne. Uh, bajsade mycket inne. Men jag var väldigt... Uh, fine med det, det kändes inte som ett problem utan jag kände så här nu ska vi eh, få dig att känna dig trygg mm. om du behöver kissa inne då kissar vi in. om du inte är redo att gå ut mm. och det kände ja, men det kändes som, som rätt besluten att pusha honom för mycket sen så låg han ju väldigt mycket i badrummet mm. försökte och försvinna så mycket han bara kunde från mig och eh, Milo mm. eh, Han han gjorde sig väldigt osynlig i början. Men sen när han hade fått sova så några veckor. Så märkte jag att det switchade lite. Och då blev han väldigt på helspän. Mm. Han blev från att vara väldigt rädd. Till att bli mer väldigt på. På alerten. Han var mer... Ja men han var väldigt... Han var lite arg. Mm. Skulle jag vilja... Lite arg på tillvaron. Mm. Han... Men gjorde utfall mot både människor och andra hundar och mig. Mm. Jag kunde inte gå förbi hans bädd utan att han högg i luften eller morrade. Man fick inte vara nära honom
0: alls. Och hur, hur kändes det? Jag tänker så här: för det är ganska ofta som jag hör att folk som tar omplaceringshundar, mm. särskilt om de har haft det lite tufft tidigare i livet mm. att det är oftast ganska lugnt i början och sen mm. efter ett tag mm. så börjar det komma mer och mer problem kanske mm. inte så allvarliga som med pongo men, mm. men att det ändå blir att hundarna blir mer besvärliga om man får använda sådant uttryck mm. och jag brukar ju hävda att det är ett sundhetstecken. Mm, mm, <laughs> Då börjar absolutely. de liksom vakna till liv. Mm, exactly. Och jag känner ju dig lite grann så mm, att jag inser att du tycker mm. det samma. Men jag tänker kan ändå vara intressant att prata lite grann om mm. hur... För det måste ändå vara ganska tufft när man möts av det, tänker jag. Det var tufft. Jag äh, grät äh, många gånger och kände
1: mig äh, totalt värdelös. För att det var så otroligt tufft. Och jag kände att... Äh, hur ska jag klara det här? Varje gång vi går ut så, så ska han göra utfall mot folk och han ska eh, göra utfall mot andra hundar. Och han drog jättemycket kopplet och han eh, stack från mig några gånger. Så det var jättetufft men precis som du säger så tänkte jag att nu får han vakna till liv. Mm. Det här är hans tid och nu behöver jag finnas för honom och visa honom vad det är som... Som är okej okay att göra och inte okej okay att göra. Mm. Men att jag var väldigt noga med att han får känna de här sakerna. Mm. Och jag tror att jag, jag är väldigt lugn med honom. Och jag är väldigt trygg i mina signaler till honom också. Eh, samma sak, min lilla hund Milo är ju supercool. Mm. Vilket har gjort att det här har gått väldigt snabbt tror jag. Eh, hade man haft en till hund som var stressad så hade jag nog inte gett mig på det här tror jag. Mm så Milo har ju varit en jättetrygghet för Pongo men jag var väldigt mån om att han måste få känna det här mm. han måste få göra de här utfallen han måste få bli arg eh, nu är det hans tur och våga komma fram och säga saker utan att någon blir arg mm. så jag försökte bara att bygga på vårat band, mm. hemma eh, skapa rutiner vi, vi åt på samma tid mm. eh, vi gick samma runda jag var väldigt noga med att eh, han skulle få den motion han behövde, jag försökte verkligen att skapa en rutin i Våran vardag och ja, få honom att känna att han kunde lita på mig. Att han behöver inte göra utfall mot andra mm. hundar. Han behöver inte skälla. Eh, jag finns här och kommer att backa dig mm. i det du känner.
0: Så... Hur kunde du visa det konkret? ja men jag, jag,
1: jag tror att mycket handlar om ens egen energi, ens eget kroppsspråk. Mm. Uh, jag blev inte stressad när han skällde på andra hundar. Jag brydde mig inte. Mm. Jag blev inte... Jag var inte så brydd heller när han gjorde utfall mot människor heller. Mm. Utan... Jag var så här: ja, försökte förklara situationen för folk eh, och var väldigt noga med att kom inte att hälsa. Mm. Eh, väldigt trygg i att eh, nu är vår tid, det är vi som ska teama upp här. Mm. Ni andra behöver inte bry er. Vi mm. fick ju eh, väldigt mycket. Blickar och folk som mm. ropade på oss och mycket fördomar. Mm. Eh, dels rasen han är och sen också hur han betedde sig. Mm. Så det var ju mycket, mycket tråkigheter som folk sa mm. till oss och, och blickarna man fick. Men jag försökte verkligen bara att visa honom att med mig är du trygg. Mm. Eh, genom att bara vara lugn med honom. Fortsätta promenaden. Eh, försöka att inte... Utmana honom för mycket en dag heller mm. Utan jag satte ribban väldigt, väldigt lågt Så att jag försökte bara vara väldigt, väldigt lugn mm. Med honom Att det är okej okay att bli arg Det är okej okay att skälla Men här är vi Är någonting jag använder mig av jättemycket Att jag säger mm. till honom Här är vi mm. Du och jag, jag kommer finnas här för dig Och jag kommer att backa upp dig Du mm. behöver inte eh, hävda dig Eller eh, visa att du är farlig på något sätt utan nu är det vi som går en promenad
0: och här är vi en egen bubbla.
1: Ja, men verkligen så att jag jag var nog väl jag var inte så jättepoppis på Kungsholmen för att jag hejade knappt på mina grannar för att jag var så <laughs> inne i ja. i våran våran resa och våran rehab som jag kallade det. Mm. Att nu ska han få läka och det är hans tid och nu ska hans liv bli Precis så bra som han förtjänar att det ska vara. Mm. Och då behöver jag finnas där för honom. Och jag kan absolut inte bryta ihop eller bli arg på honom. Eh, för han har inte gjort någonting. Nej. Ingenting.
0: Men det är ju inte så lätt, tänker jag. Att alltid klara det. Nej, verkligen inte. Som människa. Nej, verkligen inte. Det är det absolut inte. Mm. Och... Jag
1: ser ju jätteofta hur folk tappar tålamodet på mm. äh, sin hund. Mm. Ähm, och jag tycker att det är jättejobbigt att se. Jag försöker alltid att äh, när det kommer till Pongo. att äh, Jag har lovat mig själv att jag tar tio djupa andetag. Mm. Och så börjar vi om. Mm. Har jag en dålig dag, då tränar inte vi. Nej. Äh, det får jag... inte
0: gå ut över honom. Eller Aldrig minom, någonsin. Nej. Det är
1: liksom min filosofi att... Äh, han förtjänar det bästa. Om han kan så kommer han göra rätt. Och då är det är mm. min skyldighet att visa honom hur man gör rätt på en promenad. Och det är min skyldighet att göra honom trygg i den han är. Så jag försökte verkligen bara att ta tio djupa andetag och tänka att allt han gör, det är en spegling på mitt jobb. Mm. Så nu är det bara att jobba på med sunda och mjuka metoder. Mm. Så han har ju aldrig varit med om, med mig i alla fall, hårda metoder någonsin. Kommer aldrig behöva uppleva det heller. Nej. Absolut inte.
0: Det där är faktiskt en av att jag gärna ville bjuda in dig också. För att det är ofta man hör att de här typen av hundar mm, som mm. dessutom har en brokig historia mm. med kanske hårda tag innan. Mm. Att för att rehabilitera dem så måste man ta i med hårda handskarna. Mm, mm. Och där är jag ju av den absoluta övertygelsen att det tvärtom, mm. vi gör saken värre vi mm. kanske kan lyckas på något sätt bryta ner dem och lägga locket på med mm. hårda metoder men vi kan inte lösa några problem Nej. och det tycker jag är så fantastiskt fint att du har du är ett levande bevis på mm. att det går mm. att vända verkligen. här med, med positiva träningsmetoder och, och respekt för individen verkligen
1: och det, det, det kräver mycket mycket mer jobb jag hade absolut mm. kunnat skrämt honom till att följa med mig ut på promenader och jag hade sänkt hela hans självkänsla. Mm. Och det vägrar jag att göra. Mm. Han, han är perfekt precis som han är enligt mig. Mm. Och jag vill inte ha en hund som går fot hela tiden. Eller mm. lyder mig konstant. Mm. Det är inte det mitt mål har varit med honom alls. Sen har vi tagit oss jätte, långt Men jag var nöjd. Jag hade varit nöjd även om jag inte hade fått rört honom. Mm. Det hade varit helt fint om han hade varit känt att nej jag vill aldrig att du ska klappa mig, då hade jag varit helt fin med det, mm. för att det är någonting han måste få välja det är ingenting som jag kan tvinga på honom men nu får ju jag absolut gosa med honom mm. och eh, jag får ta mat från honom utan problem och han eh, tyr sig jättemycket till mig och vi har ett jättemycket speciellt band mm. så jag tror verkligen att det är synd att folk tror att man måste använda sig av hårda metoder mm. det har jag fått höra jättemycket med honom när vi har varit ute och promenerat och han har gjort sina utfall och skällt och man har mött Äh, människor som har Försökt tipsa mig om Att slänga honom på rygg Och mm. äh, ja, men, ta på honom Hel stryp eller vad det nu kan vara För någonting men äh, det finns inte En chans att jag äh, skulle göra det Absolut Nej. inte äh, Har inte lagt en hand På honom någonsin mm. äh, Och då har han ändå gjort så att jag fick <laughs> Sy för att han bet mig så hårt i låret mm. Men då backade jag För det var mitt eget fel att jag äh, Trodde att vi hade connectat och att jag kunde komma in i hans space mm.
0: vilket han sa att jag inte kunde. Vad tror du hade hänt om du i det läget hade gått på honom och sagt till honom på skärpen eller lagt ner honom eller så i det läget att han bet dig? Vad tror du hade hänt med honom då och era relation? En ledande fråga här nu. Ja,
1: men ja <laughs> Han hade blivit jätterädd. För så mm. som han var i början. Eh, jag kan än idag eh, råka ta på honom utan och förvarna honom. Och han eh, hoppar till. Mm. Eh, och det märkte jag jättemycket i början. Att han har ju absolut åkt på jättemycket stryk. Mm. Och det märker man. Och jag hade fått en avstängd pongo som mm. hade gjort. Och agerat så som jag hade velat i rädsla, istället för mm. att han själv får bestämma eh, vad han vill och vad han tycker och tänker. Mm. Jag hade fått en livrädd hund helt mm. enkelt som hade
0: följt allt jag hade sagt. Och det där tycker jag är så viktigt att liksom ändå poängtera för att jag tycker man sätter på det även i mindre extrema situationer mm, nu som är pongo, mm, att, mm. att man. Tror sig få resultat mm. av att man sitter på skärpen, mm. Men det som i själva verket händer är att hunden kanske blir avstängd. Mm. Eller mm. jag ser det till exempel i en vis hanteringsträning. Mm. När man ska lära hunden klippa klorna. Mm. Eller att man passiviserar hunden. Mm. Mm. Istället för att faktiskt tränarna tycker att det här är okej. Okay. Mm. 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 Mm.
1: Absolut. Och jag ser ju det här hela tiden som bor inne i stan mm. det slits och det dras i hundarna, de hinner inte nosa, det mm. finns ingen förståelse för att det är en egen individ med egna känslor egna tankar, mm. alla hundar vill inte leka med, med andra hundar de vill inte mm. vara i en hundras gård. Mm. men ändå så tycker Husse och Matta att de ska vara där och bete sig felfritt mm. vilket jag tycker är jättejobbigt att se på mm. Det är som att jag ska gå in på en mingelfest och, och börja sjunga fast jag mm. inte kan sjunga. Mm. Det vill jag ju verkligen inte. Samma sak gäller ju våra hundar. Mm. De behöver inte gilla alla och det är helt okej. Okay. Men enligt många så tycker de att hundar ska vara oss till lags hela tiden. Så jag möter ju jättemycket stressade hundar. Mm. Och det är så himla tydligt. Mm. Och folk blir så imponerad av en hund som... Som kan gå fot. Eller en mm. hund som är eh, duktig på agility. Eller, mm. eller tävla. Och jag tycker att det är så så fel. Mm. Jag ser inte lyckan i, i att ha en hund
0: som gör allt man säger. Jag tänker i den här uh, första tiden då. När du tog hand om Pongo. Och det mm. var väldigt tufft och utmanande. Mm. Vad sa din
1: familj och vänner? Jag hade ju. Jag berättade ju sanningen för min bästa vän. Hon var den enda som visste vad han egentligen gjorde mot mig och hur jag verkligen hade det. Mm. Jag försökte och dölja det väldigt mycket för familj och resten av mina vänner. För jag förstod att jag skulle få ganska mycket motstånd. Mm. Att herregud Isabel, det här... Det här känns farligt, stackars Milo mm. eh, Tänk nu på vad du gör Så att jag försökte Att dölja det En, en längre period eh, Så att jag hade ju bara Min bästa vän som jag kunde prata med om det här Och det var ju ett jättestöd mm. Jag ringde ju henne varenda dag i stort sett Och grät och var helt slut men sen så öppnade jag upp mig till familjen och eh, mina andra vänner och fick en sån otrolig respons. Mm. Eh, de var super stolta över mig mm. och eh, stöttade mig i hela den här resan och har varit så otroligt eh, förstående i det här att eh, jag kunde inte bjuda hem mina kompisar längre mm. för att eh, Pongo ville inte det jag kunde inte ha middagar så som jag hade förut för att han tyckte det var jättejobbigt mm. så idag har jag kunde jag han vara ensam hemma? han kunde absolut vara ensam hemma mm. efter ett tag, mm. men jag hade ju väldigt svårt att, att lämna honom för att jag mm, ville verkligen se hur han modde och mm. var, hur han kände sig så jag var väldigt, eh, väldigt nära honom väldigt, väldigt mycket och en ganska lång period men mm. sen kunde han absolut vara hemma själv
0: mm. eh, utan
1: problem men så faktiskt. du blev väldigt isolerad kan man säga
0: under den jag perioden. blev jätte
1: isolerad och det här blev min, min enda, det enda jag visste och vara hemma med Pongo och eh, Milo mm. så att det blev väldigt ensamt kan mm. jag ju säga hur länge pågick det då? Ja men det pågick nog kanske i Ja men tre, fyra månader mm. Sen började jag försöka Och bjuda hem folk Och ja men försökte öppna upp Hemmet lite för, för mina vänner Men det gick ju inte alltid jättebra Så jag fick backa lite där också Och än idag så, så kan det vara Eh, svårt för honom att När jag får gäster hem och sådär Men mm. jag bäddar alltid i badrummet Till honom eller i hallen Så han har sina platser där han kan eh, Zona ut Och verkligen känna att här kan jag vara mm. Och han är ju inte överförtjust i Andra människor heller mm. Så han är väldigt eh, Han vill vara väldigt mycket själv Men ändå med oss mm. Så han drar sig undan väldigt, väldigt mycket mm. Det gör han fortfarande Absolut
0: och hur ser den tillvaro ut idag? Jag har sett på Facebook att han går lite upp och ner i mående, mm. både fysiskt och mentalt mm. om jag mm. förstår saken rätt. Mm. Exakt. Hur ser ert liv ut nu? Ja, Nu har ju
1: han då precis opererat bort en tumör för att han har fått cancer. Mm. Eh, så vi är mitt uppe i den bubblan just nu. Så vi ska se vad som är bäst för honom och ska till våran veterinär inom snar framtid igen och prata lite medicinering och sådär. Mm. Han, eh, idag så mår han absolut bra men han har verkligen fortfarande sina, sina sämre dagar när han inte känner sig på humör eller när han är väldigt trött mm. eh, helt enkelt och eh, då har ju han sina vilodagar då han verkligen bara får vara hemma mm. och vi tar det jätte, lugnt men det är lite upp och ner definitivt och det är fortfarande en, en tuff resa med honom och han kräver väldigt, väldigt mycket mm. jag har inte sovit en natt sedan jag tog honom, förut kunde han väcka mig varannan timme av att han var orolig men nu så brukar han bara väcka mig ungefär två gånger per natt oj, ja och det är, då är vill Ja, det är Vad, är, tufft, absolut. vad,
0: vad vill han då? Vad Nej, men det? då
1: vill han oftast bara kolla så att jag är kvar. Mm. Eh, och att jag bara går upp, stryker honom lite, masserar honom lite och sen så brukar han somna om. Mm. Eh, jag tror att det är mer en, en, en koll på att, jag, på att jag är kvar. Mm. Eh, så att, eh, ja... Mm. Det, är tufft. det är tufft, men det är, värt det. det är värt det. Det är absolut värt det. Och jag får ett ä, jättestöd från ä, mina föräldrar också som passar både Milo och Pongo jättemycket där han trivs som fisken i vattnet. Så mm. det känns ju jätte, jätteskönt.
0: Mm. Vad är det som gör att det är
1: värt det då? Det som gör att det är värt det är att se hur förändringen verkligen finns där mm. han är en helt annan hund idag än vad han var när jag tog honom eh, han är så otroligt glad eh, hans svans går i ett hemma mm. han är så otroligt lycklig för det lilla som jag ger honom så det är det som gör det definitivt värt det att han är så otroligt eh, glad idag
0: mm han kommer in i rummet här Aha. just nu och lyfter på <laughs> svansen glatt och böcker runt det. Hey, Han är helt underbar. Hey. <laughs> Så nej, men det är absolut
1: värt det. Det är absolut värt det.
0: Om man skulle få fundera lite mer konkret på vad du egentligen har gjort för att rehabilitera honom. Mm. Det har ju också till sagt att du är utbildad hundpsykolog. Jag har inte tagit min examen än. Men jag är hundinstruktör och är på väg att ta min examen och bli hundpsykolog. Ja. ja. Så du har ju en hel kunskap mm. jämfört med vanliga medelpersoner om man säger så. Mm. Mm. Men som jag uppfattar också så kanske framförallt en stora framgångsfaktorn är att du har en väldigt känsla och Stor empati och kärlek till hunden mm, mm. men också framförallt respekt för liksom hans, hans spis och hans känslor. Mm. Men om man skulle liksom konkretisera vad det är du har gjort, mm. vet du det själv? Alltså, ja,
1: det är det som är lite svårt men jag känner ju inte att min äh, utbildning i sig har äh, hjälpt mig i det här äh, så mycket faktiskt utan Nej. jag tror att det här har handlat väldigt mycket om hur jag är som person. Mm. Jag är väldigt trygg, jag är väldigt lugn och jag är väldigt mån om att han ska bli respekterad. Mm. Eh, sen har ju jag inga störningsmoment hemma. Eh, det tror jag har hjälpt mig jättemycket mm. att eh, han har fått vila och återhämta sig Jättemycket Vilket jag tror har varit jätteviktigt för honom mm. Han har inte haft någon som har stört honom eh, Inga barn Inga andra hundar Som kanske är eh, väldigt mycket Utan jag har ju en supercool hund hemma Milo Dora, mm. mm. Som har varit jättetrygg för honom och sen har jag nog bara haft väldigt fasta rutiner mm. och jag har inte haft några krav på honom Nej. utan jag har
0: verkligen bara gått. Och inte ens förväntningar tänker Nej, jag. Nej, inga
1: förväntningar mm. överhuvudtaget. Jag har varit väldigt, alltså redan från början när jag tog honom att jag är nöjd om han bara känner sig trygg. Mm. Han behöver inte prestera, han behöver inte kunna gå fot, han behöver inte kunna gå i sitt. Han behöver inte kunna åka buss eller tunnelbana om man inte känner för det. Mm. Så jag har inte haft några
0: förväntningar utan bara haft som mål att han ska få bli trygg. Mm. Och att du då, dels tänker jag att du har kunnat lägga en tillvaro för honom där han mm. har kunnat få chans att lära sig att vara trygg. Precis. Och sen exakt. exakt hur den tillvaron ser ut i framtiden det har du kunnat liksom spela lite med och och låta tiden utvisa. Ja. Istället för att han ska passa in i en viss Exakt. situation eller levnads... Precis. Mm -hmm. Och jag
1: är också väldigt på våra promenader så har jag varit väldigt... Jag pratar inte så mycket, utan jag visar mer vad vi ska göra och vart vi ska gå mer än jag pratar och ger honom en massa olika kommandon som jag vet är ganska vanligt när man blir stressad när mm. sin hund gör utfall. Att man kan, nej, sluta, nej, 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 sluta, stopp, stopp, stopp. Mm. Utan jag har bara, här är vi, kom. Mm. Så. Nu lämnar vi det här och så mm. går vi. Mer än att jag har stressat upp honom i de här situationerna. Eller blivit arg eller sagt mm. nej till honom. Utan jag har försökt att prata så lite som möjligt. Och bara visa honom att här är vi. Du är safe med mig. Så du behöver inte hålla på. Mm. Mm. Och jag tror mycket har varit. Det är det som är så svårt att säga vad det är jag har gjort. Men jag tror mycket har varit. Hela min energi och mitt sätt att förmedla att han är trygg. Mm. Jag tror att det har gjort honom väldigt stark idag att eh, är jag här så behöver du inte oroa dig så att, eh, det är jättesvårt att svara mm. på, jag har mm. inget direkt så konkret som jag har gjort mer än att jag har varit väldigt lugn när han inte har betett mm. sig så som samhället
0: tycker att en hund ska bete sig, mm. jag har inte varit så brydd. Och så tänker jag att du kanske också har skapat någon form av rutiner och ritualer som han känner igen mm. Du har gjort liksom samma, samma, samma så att mm. han ska känna sig trygg mm. i att det är så här det ser ut. Jag behöver liksom inte oroa mig för hur saker ska vara. Precis. använder mig väldigt mycket av massage när jag
1: fick eh, ta på honom till slut. Så mm. jag masserar honom morgon och kväll. Mm. Eh, det är liksom vår grej att, eh, att det gör jag också när vi åker tunnelbana. Att jag försöker massera honom på bröstet och mm. visa att det är lugnt. Vi ska sitta här ett tag nu. Och ta det bara lugnt. Mm. Så jag har jobbat jättemycket med, med massage med honom. Vilket jag tror
0: har underlättat väldigt mycket också. Om ni inte redan följer vår samarbetspartner Furry Friends på Instagram. Så tycker jag att du ska börja följa dem nu. För att där får ni ta del av massor av tips från mig. Och ni kan också läsa bra artiklar från veterinären Julia. Och även vara med i lite olika aktiviteter och tävlingar. Och i det här avsnittet så pratar vi om Pongos hundöde och jag tycker att både Pongo och Isabel är riktiga, riktiga hjältar som har klarat av att göra den här resan tillsammans. Och nu skulle vi vilja höra lite mer om vad just din hund har varit med om. Kanske har din hund hjälpt dig på något sätt eller gjort något annat heroiskt för någon annan. Så nominera din hund så är du med och tävlar om en årsförbrukning av Furry Friends miljövänliga hundbergspåsar. Gå in på Furry Friends Instagram för att läsa mer och vara med och tävla. Det finaste hundedet vinner och hyllas i Furry Friends sociala medier. Och du kan tävla ända fram till den första november. Jag har tänkt ganska mycket på det här att det är väldigt utmanande att adoptera en hund. Sen är det ju olika vad hundar haft för liv innan. Och det kan vara var väldigt olika eh, hur lätt den... Liksom faller in i sitt nya liv. Men har du några tankar kring det? Nej, men jag, jag jag
1: tror att det är jätte, jätteviktigt att tänka när man väljer att adoptera. Det låter väldigt fint. Och jag vet att det är många som vill göra en, en god gärning. Men det kräver väldigt, väldigt mycket. Och det är många hundar som blir omplacerade. Det är många hundar som kommer tillbaka till... Alla de här olika organisationerna för att man inte mäkta med de här olika faserna som din omplacering omplaceringshund ofta går igenom. Mm. Det här vi pratade om i början, att först kanske hunden är väldigt väldigt trött. Mm. Sen så kanske det går över till att den är jättespänd och kanske till och med blir arg. Mm. Och där tror jag att det verkligen, där behöver man tänka, kommer jag mäkta med det? kommer jag kunna acceptera att min hund blir arg på mig eller känner, känner jag att jag inte fixar det så tror jag att man verkligen behöver tänka om. Och sen också,
0: nu har vi Pongos svans slå mot bildet här, han är så glad. Sen tror
1: jag också att det är väldigt viktigt att se över sin miljö hemma. Mm. Hur ser familjesituationen ut? Hur ser, har man fler hundar hemma? Hur Mm. Uh, att man inkluderar alla i familjen och att det inte blir ett ensam projekt för det är jätte, mm. jättemycket jobb och det är många det, påverkar hela familjen. det gör verkligen mm. det och det är många faktorer som ska uh, som ska stämma och det kräver mer än vad många tror
0: mm.
1: att uh, ta någon placering beroende på såklart alltså, vad hunden har varit med om innan mm. Men det är ju ett sorts trauma att bara hamna hos en ny familj, mm. nya dofter, ny miljö, nya rutiner, mm. ny sovplats. Det är jättetufft för hunden även om den kanske inte har haft det dåligt mm. så är det jättekrävande för både hunden och för nya ägarna. Så en, en förståelse och... Och våga eh, fråga, fråga och, och ta hjälp innan så att man inte tar mm. ett, ett förhastat beslut för att man vill göra en god
0: gärning. Mm. Jag. Nej men exakt, för det är ju precis som du säger, det är ju en fantastisk fin gärning att göra det här. Men mm. man ska nog också vara medveten om att man kan behöva vara beredd att anpassa mm. ganska mycket mm. utifrån den här nya levande varelsen som kommer in i ens liv. Ja verkligen
1: och jag, när jag bara hade Milo så kunde jag röra mig överallt, göra mm. precis det jag ville. Mm. Mitt liv ser inte likadant ut idag, Nej. men jag skulle inte byta bort det mot någonting Nej. faktiskt.
0: Vi har faktiskt gjort ett helt avsnitt om adoptivhundar eller rescuehundar. Mm. Så det kan vi ju uppmuntra alla att lyssna på också. Mm, Och där pratar vi också en del om vad som kan vara utmaningarna men som också vad som är så häftigt med att faktiskt adoptera. Om man skulle summera upp hela det här då, vad är det positiva med? Vad har det här med Pongo gett i livet
1: det har gett mig jätte jättemycket. Det är en kärlek och ett band som jag inte trodde existerade. Som jag känner till honom. Mm. Och bara de här små sakerna som att jag får ta på honom idag. Mm. Massera honom. Mm. Att han kommer och söker trygghet hos mig på tunnelbanan. Mm. När han blir orolig. Eller att jag... Ser honom vifta på svansen när jag kommer hem. Mm. Alla de här sakerna som många tar för givet. Att mm. han ja, men fixar att åka tunnelbana. Eller att han eh, sover en hel natt. Sådana saker är så mäktigt för mig tre år senare. Mm. Det är lika stort idag som det var första gången som han eh, slickade på min hand till exempel. Mm. Eh, så... Ja men det här har
0: gett mig jätte, jättemycket, verkligen. Underbart att höra. Tack snälla Isabel för att du ville dela med dig av din Opongos historia. Mm, tack och för att, att vi fick att komma. inspirerar många till att framförallt tro på de här individerna som kanske haft det tufft och visar det på ett, kanske inte alltid för oss människor önskvärt sätt, mm, mm. men att folk förstår att det handlar om ett uttryck för ja, osäkerhet eller rädsla eller <laughs> Eller som nu när Pongo säger att nu får ni ha snackat klart snart Och det har vi så. Ja, Tack snälla för att du ville vara med mm, Tack så jättemycket Innan vi rundar av det här avsnittet så vill jag tipsa om att du kan följa oss på sociala medier Både jag och hundpodden finns på Facebook och på Instagram Sök på Kiki Felstenius och på hundpodden med Kiki och Tage så hittar du oss på mitt eget konto så får du följa mig i min vardag som hundpsykolog och jag delar med mig av tips och råd och inspiration. Och på Hundpoddens konto så hittar du bilder på våra gäster, får följa med in bakom kulisserna och en massa annat. Vi har även en webbsida, hundpodden.se, där du hittar information om podden inklusive alla avsnitt och extra material. Tusen tack för att du lyssnar på Hundpodden med Kiki Fellstenius och Tage Ha en hundervardag!